0: sejam todos muito bem-vindos, que bom estarmos juntos como igreja, quero citar a presença do pastor Felipe da Novidade de Vida de São Paulo, filho do apóstolo Paulo Tércio, com a sua esposa Jéssica, estão aqui, sejam muito bem-vindos, ele não sabe ainda, mas acho que ele vai pregar semana que vem nós vamos estar aqui, ele vai estar essa semana toda eu ainda não falei com ele, mas provavelmente a semana que vem, domingo ele vai estar ministrando sejam muito bem vindos aleluia fala para quem está do lado aí sobre o que, que nós estamos falando nós estamos ministrando uma série sobre identidade propósito chamado, porque como eu disse não há um lugar melhor do que estar na presença de Deus e a presença de Deus é o propósito pelo qual você foi criado, sabe amados, é, nesses momentos difíceis né, que a gente passa como estamos passando na pandemia, eu tenho visto tanta gente buscar Realização, buscar, resolver o problema, respostas em lugares tão errados, onde nunca vão encontrar. No trabalho, na realização profissional, no casamento. Ah, não que essas coisas sejam ruins, eu firmo isso porque parece que eu estou, às vezes, falando contra. Não, família é maravilhoso, mas ninguém foi criado para ter família, faz parte do pacote, mas o teu propósito não é esse, outros buscam num relacionamento, ter um filho, outros acreditam que quando se formarem, serão realizados, outros acreditam que quando tiverem uma condição financeira boa, vão se realizar, e tudo isso não passa de um grande engano, porque nada disso te realiza, essas coisas são boas e fazem parte do pacote de Deus, mas eu tenho ensinado semana após semana nesse lugar, é uma série que o propósito de todo e qualquer cristão, todo e qualquer ser humano criado por Deus é estar em sua presença, ter relacionamento, Deus te fez querido, com um propósito, se relacionar com você, nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse, e hoje nós vamos continuar falando disso, para que não aconteça com você que está conectado a essa casa, você que nos assiste pela internet, de ficar batendo em portas erradas, ficar buscando coisas onde você nunca vai encontrar, solução onde não existe, um grande dilema, pessoas às vezes passam a vida inteira de busca em busca, achando que quando tiverem filho, quando se formarem, quando tiverem dinheiro, quando, 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 quando e sempre são frustradas, porque é um dilema. Enquanto você não responder e não souber a sua identidade, porque você existe, quem eu sou, para onde eu vou. Por que Deus me criou? O que eu estou fazendo aqui? Enquanto você não descobrir a resposta para essas perguntas, jamais qualquer outra coisa vai te realizar. E essas perguntas você só encontra num relacionamento com Deus. Você pode ouvir muitas filosofias, você pode ouvir muita gente falando muita coisa, mas tudo isso serão fetiches, folclore, histórias, teoria o que realmente vai te dar a convicção a resposta, a ciência, a realização de quem você é é a presença de Deus é um relacionamento verdadeiro com Ele e hoje eu vou continuar a pregação da semana passada por quê? porque a semana passada eu não acabei <risos> na verdade eu acelerei a palavra ministrei uma parte só porque nós tivemos, eu acho que umas 12 palavras a semana passada. Cada testemunho daqueles que nós tivemos aqui foi uma pregação. E eu entendia que nem precisava pregar mais, mas no final eu acabei ministrando parte dessa palavra. Então eu vou fazer um resumo muito rápido e vou finalizar a palavra que eu tinha preparado para a semana passada. Quantos não estavam aqui a semana passada ou não ouviram é, essa palavra? Levanta a mão eu quero só ter uma noção ok, para quantas pessoas eu preciso fazer o resumo vamos lá eu falei sobre o rei Davi como um personagem bíblico de alguém que sabia a sua identidade alguém que buscava as respostas para a sua vida no lugar certo na presença de Deus alguém que valorizava isso isso ficou muito claro Lendo por exemplo o Salmo 51 Salmo lindo Escrito por Davi Num momento difícil de Depois que ele fez talvez a maior besteira da sua vida Que foi um adultério E assassinato Uma coisa terrível E ele foi confrontado pelo profeta Natã E ali ele começa a mostrar Ele mostra exatamente porque foi chamado de um homem conforme o coração de Deus E mostra que ele sabia quem ele era e ele escreveu esse salmo. E as coisas que ele escreve aqui revelam isso. Salmo 51, no verso 1, se puder colocar, diz assim. Tudo isso eu falei a semana passada. Ele escreveu logo depois de ser confrontado pelo profeta. Ao invés de se rebelar, ele se humilhou. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo ao teu falar e puro no teu julgar. Davi está falando, eu peco mesmo eu errei mesmo, e eu não vou me justificar e nem me defender, porque a minha sabedoria é menor do que a tua, o Senhor tem razão em me exortar, ao invés de buscar justificativa, aí no verso 5 ele diz, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a tua sabedoria, e ele continua se expondo ainda mais e falando, e tem mais Deus, eu já nasci errado, eu realmente tenho grandes problemas, Davi está rasgando o seu coração, era o rei querido, ele era o rei, ele poderia ter tomado uma outra atitude, ele poderia ter dado desculpa de muitas coisas, mas aqui mostra que ele sabia quem era, sabia o seu lugar, quem não conhece a sua identidade, quer discutir com Deus, quem está certo, quem não sabe quem é, começa a discutir com Deus, quem tem razão, Davi aqui, não estava discutindo, ele estava reconhecendo, abrindo mão da sua verdade, do seu próprio entendimento, do que ele achava dessa história, e recebendo a exortação de Deus, como um, uma benção, um alívio, uma correção, purifica-me com essopo, verso 7, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagastes, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável, o que ele está falando sozinho eu não consigo, Deus, tem mais, além de eu estar errado mesmo, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de ti, sem ti, não vale a pena, eu preciso de ti, sabe amados, quando você está num ambiente como esse na igreja, não é a musiquinha do louvor, se você prestar atenção, tudo aqui é preparado para Deus falar com você, as músicas, o ambiente, a ministração, a palavra, são instrumentos do Espírito Santo para te conectar com o céu. Para te tirar da conexão humana, do dia a dia, da razão. Percebe o que foi cantado, percebe o que foi ministrado e o que eu estou falando para você. Davi, na parte mais impressionante, no verso 11 e 12, ele deixa claro que ele conhecia sua identidade olha o que ele diz, isso é impressionante querido, não me lances fora da tua presença, nem retires o Espírito Santo de mim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário, de uma forma simples o que ele está dizendo aqui é, eu pago o preço que for, porque o profeta tinha falado para ele que por causa do pecado, agora a espada viria sobre a casa dele, sobre a família dele, ele falou, não tem importância, pode fazer qualquer coisa, eu pago o preço que for, só não me tira a alegria da salvação, só não me tira da tua presença, porque sem isso eu não posso viver, eu pago o preço que for, não importa para mim, cargo, salário, não importa para mim ser rei, não importa para mim ter fama, só importa para mim uma coisa Deus, a tua presença, porque isso é que dá alegria da salvação, isso é que me realiza, percebeu como Davi sabia quem ele era, percebe como Davi sabia qual era o seu propósito, percebe como sabia, Davi sabia sua identidade querido, isso revela alguém que sabe quem é. Alguém que não discute com Deus, mas se sujeita. E hoje, essa foi a administração da semana passada. Eu terminei aqui e agora eu quero concluir. Falando de um outro rei que não sabia sua identidade. Contemporâneo de Davi precedeu Davi, na verdade, Saul, tinham coisas muito similares, mas não conhecia a presença de Deus, eles reinaram mais ou menos 40 anos, os dois tinham nomes muito fortes, eles, é, a Bíblia diz que ambos eram bonitos, eles eram, é, qual que é o nome? Bem apessoados, né? Saúl então era bonitão mesmo, disse que daqui para cima o cara se destacava de todos, mas a Bíblia diz que Davi também era de boa aparência, os dois tinham boa aparência, os dois reinaram por 40 anos, os dois foram reis de Israel, os dois foram ungidos pelo mesmo profeta, Samuel, tinham muitas coisas iguais, mas a principal diferença querido, é como um acabou e como o outro acabou. O final de quem não conhece a sua identidade. É triste. A vida de Davi: Davi teve talvez até mais problemas do que Saul. Mas por saber quem era, ele teve atitudes e comportamentos totalmente diferentes. Vamos ver: uma situação muito parecida. Saul também pecou e foi confrontado pelo profeta. Mas veja a reação dele, como foi totalmente diferente de Davi. Vamos ler primeiro Samuel no capítulo 15, no verso 16, diz assim. E Samuel disse a Saul, espere, vou declarar o que o Senhor me disse essa noite. E Saul respondeu, fala. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel e o Senhor ungiu como rei sobre Israel, o Senhor enviou o enviou a esse caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los, por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo, e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saúl disse a Samuel, Presta atenção, a situação é, me... é muito parecida. Ele pecou. Aliás, Davi tinha feito coisa pior. Mas ambos foram confrontados pelo profeta. E lembra que Natã quando confrontou Davi, ele começou a contar a mesma história. Ele não falou que era Davi. Ele começou a contar: tinha um cara que fez isso, e fez aquilo. Muito parecido. Porém, quando o profeta fala: você pecou, Saul fala: nada não você está enganado Davi Saul não, o contrário olha o que ele falou irmão, é o contrário quantas vezes você já foi falar com alguém numa situação óbvia e ele fala não, é o contrário é o contrário Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente as amalequitas. Mas foi o povo que pegou o despojo, as ovelhas e os boi. O melhor que seria destruído para oferecer ao Senhor, o seu Deus em Gigal. Querido, olha a postura arrogante de Saul confrontado por, pelo profeta ao invés de abrir mão da sua verdade e de não discutir com Deus ele chega a confrontar o profeta e dizer, é o contrário, você está enganado, eu fiz o que Deus queria e mais foi o povo que pegou, eu nem queria fazer isso aí porque Deus tinha mandado destruir tudo e ele pegou os despojos, pegou o melhor para ele. Mas ele diz que não foi ele. Primeira primeira posição de quem não sabe a sua identidade. Quando é confrontado, diz que não. E segunda, coloca a culpa em alguém. Depois de que você prova para a pessoa né, que ela fez aquilo, que você tem que chamar cinco testemunhas e expõe, ela fala, tá, mas é porque assim, todo mundo faz igual. Não, veja bem, eu só fiz isso porque eu não tinha outra escolha. Quantos estão entendendo? Olha para alguém que você sabe que é assim. <risos> Marido, não olha para a mulher e vice-versa não, senão dá ruim em casa. <risos> A sequência do texto deixa mais claro ainda o verdadeiro problema de Saul. A sua falta de identidade. Ele não tinha relacionamento com Deus. Por isso ele não sabia quem era. Ele não tinha propósito. Veja no a sequência. Estou lendo 1 Samuel 15, no verso 22, diz assim. Porém Samuel disse... Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que o obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. E o culto a ídolos do lar, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei olha só, depois de ser esculhambado pelo profeta, depois dele, ele confrontou o profeta, o profeta arrebentou ele, arrebentou chamando ele de rebelde, feiticeiro, obstinado e idólatra, aí ele baixou, aí ele baixou e falou, então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as palavras que você falou, Aí ele expõe o coração. Com a sua própria boca ele diz o seu problema. Qual era o seu verdadeiro problema? Ele diz. Porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. E, e continua. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado. E volte comigo para que eu adore ao Senhor. Olha como Saul não tinha relacionamento com Deus primeira coisa ele confessa com a sua própria boca eu dei ouvidos à voz do povo quem não tem relacionamento com Deus, sempre ouve mais os outros do que Deus hoje está acontecendo isso, muitas pessoas estão ouvindo as vozes da Covid e não ouvem Deus, por quê? porque não tem relacionamento com Deus, não sabem quem são então vem um cientista um médico, um jornalista e fala, ó, oh, não pode ter culto. Não pode ter culto. Será que é Deus que está falando isso? Será que você escuta Deus? Vem alguém, uma outra voz, as vozes do apocalipse dizem, é isso, isso, isso. E a pessoa não consegue ir até Deus, porque ela não tem relacionamento então ela não ouve, as vozes abafam, ela não se relaciona com Deus, ela não sabe quem é, ela não consegue ouvir a Deus, é o que aconteceu com ele, e segundo, ele diz, vem comigo, para que eu adore a Deus, ele não sabia entrar na presença de Deus sozinho, ele precisava de alguém, ele precisava de alguém que o conduzisse até Deus, não foi o que aconteceu agora também? quantas pessoas porque não tinham mais a igreja não tinham mais um mentor não tinham mais alguém que acompanhasse não conseguia mais ir até Deus, querido guarda algo pelo amor de Deus essa igreja é maravilhosa né? eu gosto dela mas ela não te leva para o céu, querido Ser cristão não é ser membro da novidade de vida. Ser cristão é ter relacionamento com Cristo. Estar aqui é um bom começo. Porque olha quanta estrutura para te ajudar a aprender a entrar na presença de Deus. Vai ser muito mais fácil você aprender aqui. Aqui é o quartel general. Aqui é onde você é treinado. Aqui é onde você é desafiado, onde você é convidado para participar de programações para aprender a orar. Para saber como se comporta na presença de Deus. Como entra na presença de Deus, como escuta a voz de Deus. Aqui você é ensinado. Por isso é algo extraordinário. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, não desenvolver uma fala, um relacionamento com Deus diário, você não vai muito longe, na sua vida cristã, as vozes do mundo, as vozes dos seus familiares, as vozes dos seus amigos, as vozes dos repórteres, as vozes dos cientistas, as vozes dos professores, as vozes do raio que o parta, desculpa, vão ser maiores para você, do que a voz de Deus, porque você não sabe, ouvir a voz de Deus, fala para quem está do seu lado, pastor, não está bravo não querido, e eu nem falei para ele o teu caso. Saul não sabia falar com Deus. Saul precisava do irmãozinho para falar: vem cá. Ele não conseguia adorar sozinho. Ele, não, ele precisava de alguém para conduzi-lo à presença de Deus. Sem louvor ele não conseguia. Glória a Deus pelo louvor. Glória a Deus que nesses dias confusos, às vezes eu coloco aqui tão alto o som que é para não ouvir as vozes do capeta, o meu medo, a, a voz que seja. Para ouvir o louvor e entrar na presença. Saul não sabia e não tinha isso e por isso ele teve uma postura totalmente diferente de Davi. Davi conhecia quem era Saul não. E eu já vou finalizar te dizendo algumas coisas. As principais respostas para a sua vida, querido. Você não vai encontrar em qualquer outro lugar, senão na presença de Deus às vezes num culto, numa pregação numa adoração mas existem coisas que Deus só vai falar diretamente para você na sua intimidade no seu quarto como a Bíblia diz como Jesus nos ensinou a orar entra no teu quarto fecha e fala com o teu pai, com o teu pai, portanto a primeira coisa que você precisa aprender é que ele é teu pai como se fala com Deus, você não precisa saber o nome de Deus, se é Yahvé se é um nome que não pode falar se é Jeová, você precisa falar pai, <risos> pai, que é como Jesus nos ensinou a chamar Deus, pai se tem um nome que Deus gosta de ser chamado e ser identificado é pai, as pessoas gastam tanto tempo estudando o nome de Deus nossa tem tem seitas, a maçonaria por exemplo engana as pessoas, vai, vai, vai no final você vai descobrir o nome de Deus o nome de Deus é pai querido, pronto não precisa ficar mistificando é o teu pai é assim que você entra no quarto e fala pai está difícil, pai o que eu faço agora, pai eu perdi isso, está acontecendo isso, como eu faço, o que agir e não só isso, no momento da vitória também querido, no momento que você está bem, que esses são os momentos mais perigosos. É onde está dando tudo certo, e não significa porque está dando certo, porque você não está passando por um problema, que você está bem. Mas é na vitória que você tem o hábito de entrar no quarto e falar, pai, obrigado por essa vitória de hoje. Obrigado porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Obrigado porque eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei de onde vem o meu sucesso. Obrigado, Senhor, pelo meu filho. Obrigado pelo livramento. Obrigado, Pai, por estar vivo. Entrar no seu quarto, não só quando a desgraça bate a porta, mas é todos os dias. Relacionamento. Só assim você vai ter identidade, querido. Só assim a gente não vai ficar batendo boca com o profeta discutindo. Davi passou por dias até mais difíceis do que Saul. Houve um dia, numa região, numa cidade chamada Ziglag, que quando ele chegou, todo mundo tinha sido levado escravo. E nesse dia, os próprios soldados de Davi, porque ficaram tão tristes, a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. Eles e os seus soldados, porque quando eles, eles saíram para guerrear e quando voltaram, tinham matado todo mundo e levado todo mundo escravo, até as mulheres de Davi, as esposas dos soldados, e aí os próprios soldados começaram a querer matar Davi, ele teve uma rebelião dentro do seu próprio grupo, e nesse dia sabe o que ele fez? A Bíblia diz, mas Davi se fortaleceu no Senhor, ele sabia onde ir querido, já pensou se ele tivesse que precisar de alguém? Não, vamos, vamos, vamos levantar um clamor aqui por mim. <risos> como, é que, vamos, como é que faz aqui um holocausto? Não precisa de alguém para me levar no culto. Não. Ele foi até a presença e na presença ele lembrou. Pai, minha vida está na sua mão. Eu sou teu filho. Se é o chegado o dia de eu morrer... Estou pronto. Se não, me dá estratégia, me dá força. Não há lugar mais alto. Não há lugar melhor do que estar aos pés de Cristo, querido. Essa é a tua identidade. Esse é o propósito pelo qual você foi criado. Davi sabia... Onde encontrar as respostas. Para essa situação e para todas as outras. Davi não ia falar com Deus só quando tinha problema. Também. Mas lembra quando ele pegou a arca? Nos dias de alegria? Aí é que ele ia para a presença de Deus mesmo. Aí é que ele se alegrava. Mas em todas as situações difíceis de Davi. Você vê que logo em seguida ele escreveu um salmo. era como se ele estivesse registrando para a gente falando, ó oh, negada quando der ruim <risos> é isso aqui que você tem que fazer ó por isso a palavra é um tesouro quando o profeta Samuel morreu era o amigo mais influente de Davi ele era um profeta e aí Davi falou, agora lascou mesmo porque agora eu estou sozinho olha o salmo que ele escreveu logo depois da morte o profeta Samuel, aquele que o tinha ungido aquele que era amigo de Davi porque viu um dos salmos lindos e eu estou finalizando com ele, salmo 121 ao invés de ficar desesperado, talvez você tenha perdido alguém importante para você em comum todos nós perdemos alguém muito importante que foi o apóstolo Paulo mas não doeu tanto quanto doeu o Felipe, que além de pai espiritual era pai físico. Para onde o Felipe foi? Para onde você deve ir? Para onde eu fui? Para onde Davi foi? Quando morreu Samuel. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os seus pés vacilem não dormitará aquele que guarda você é certo que não dormita nem dorme guarda de Israel o Senhor é quem guarda você o Senhor é a sombra à sua direita de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua vida, e a, sua, a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre, Davi estava falando com ele mesmo querido, Davi estava diante do Senhor, e a Bíblia registra isso, como um ensino para mim e para você, a quem buscar socorro, como buscar socorro, e eu quero te fazer uma pergunta, para finalizar, como está, não entenda isso como um julgo, ou como uma cobrança querido, não é para te colocar peso, você que nos assiste em casa, você que está aqui, como está a tua relação com Deus? Mais importante do que a camisa de obreiro, do que a camisa da igreja, é como você enxerga, vê e fala com Deus. Mais importante do que você fazer parte dessa comunidade e ofertar e ajudar no trabalho social. E ajudar a gente a conectar outras pessoas com Deus. Mais importante do que isso, querido. É amanhã. No teu quarto. É hoje à noite. É no momento onde aquela angústia vem, a bola começa a dar um nó e você... Ou... Quando você recebe aquela baita notícia maravilhosa É como você chega para ele É como você se enxerga É onde você fala Eu sei porque eu existo Como está isso? Talvez nesses últimos cultos Que a gente tem falado tanto de, de identidade você tem iniciado uma restauração com Ele. Algumas pessoas já me falaram isso. Eu já vi alguns testemunhos disso. Faça isso mesmo. Não seja membro da igreja. Seja. Mas seja amigo de Deus, querido. Talvez você, com essas palavras, identificou que você achava que você existia para outra coisa. E estava esperando um sucesso, que o sucesso, sei lá do que, ia te realizar. Não, não, não. O que vai te realizar é se encontrar com Ele. Todos os dias, como Adão fazia na viração do dia. O primeiro que ele criou. Como todos os homens de fé da Bíblia, ele ensinou. E assim eram. Aqueles que ele chamava de amigo a vida de Jesus foi ensinar para os discípulos ter relacionamento com Ele mas eu quero fazer algo para te ajudar ainda mais talvez você tenha tomado essa decisão e se não tomou, tome mas vamos fazer algo juntos agora porque nós vamos cear e a ceia fala de relacionamento a ceia querido a santa ceia é muito mais do que o pãozinho da igreja. Que tem que tomar uma vez por mês. <risos> é muito mais do que um momento religioso. Onde todo mundo tem que ficar. E se arrepender dos seus pecados. E Não. A ceia fala de relacionamento. Foi nesse contexto que Jesus diz que ele desejava ardentemente cear com os seus discípulos isso está lá em Lucas 22 diz assim, chegada a hora Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele Jesus lhes disse tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, João 14,18, ele diz novamente a mesma coisa, o mesmo contexto de desejo de relação, não deixarei que fiquem órfãos, antes de subir, ele ceou e depois ele reuniu, quando ele estava falando com os discípulos ali durante Aqui ele falou antes isso, mas ele reuniu, ele estava preparando os discípulos para porque ele seria levado ao céu. E ele fala, fica tranquilo que vocês não vão ficar sozinhos, a nossa relação não vai acabar. Eu não vou estar mais aqui fisicamente, mas nós vamos estar conectados. Eu vou mandar o Consolador. Olha o que ele diz para os discípulos, afirmando que o objetivo do cristianismo o propósito de Deus para você e para mim é ter relação com Ele, olha o que Ele diz em João 14,18, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. E Mateus, não antes disso. O que Jesus está falando é o seguinte. O cristianismo é uma relação com um Deus. Que é Pai, é Redentor, é o Filho e é o Espírito Santo. É como se ele estivesse falando, eu estou no Pai o Pai está em mim. Vocês através do Espírito Santo estão no Pai e nós somos um. Intimidade. Não pense que porque o que ele está dizendo em palavras simples é o seguinte. O que eu estou começando agora não vai acabar nunca mais. Eu estarei com vocês todos os dias. Nós vamos continuar. Comendo junto aqui. Ó. Nós vamos continuar ceando. Vamos continuar fazendo o que nós começamos a fazer fisicamente juntos. Vocês vão ensinar outros e outros vão ensinar outros e outros ensinarão outros e um dia lá na Sapiranga vai ter gente que vai continuar fazendo isso, porque nós estamos começando hoje algo que nunca mais vai acabar. E olha o que ele disse aqui? Se é para aplaudir, aplaude forte. O povo bairrista, não é só porque eu falei Sapiranga, galera, ei! É, é nós mesmo Porque olha o que ele diz em Mateus 28, num dos textos mais conhecidos, no verso 18, ele diz: Jesus, aproximando-se deles, disse: Aqui ele já estava indo, tá? Aqui foi uma das últimas coisas que ele falou. De novo, ele afirmando: Ó, oh, não vai acabar, não, fica tranquilo. Nós vamos continuar juntos se fosse em linguagem simples hoje com todo respeito ele falaria assim "Ó, estamos juntos vamos continuar amigo Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade foi me dada no céu e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eu estou, estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Colocando em palavras para a gente entender aqui. Jesus estava tão é, ardentemente desejando comer a ceia. Porque ele ia, ele ia inaugurar algo o cristianismo, o reino de Deus, que jamais iria se acabar, e ele estava ali, não que ele queria morrer, mas ao mesmo tempo ele queria selar esse relacionamento, que jamais seria quebrado, e ele diz, ó, oh, todas as vezes que vocês se juntarem, e vocês ensinarem, e batizarem outros, e fazerem discípulos, e continuar fazendo o que nós estamos fazendo junto aqui, eu vou estar junto com você. Assim como ele falou na ceia: todas as vezes que comerdes esse pão, e beberdes esse cálice, anunciam a minha morte, até que eu venha, eu vou voltar. Estamos juntos. Pode preparar a ceia. Enquanto eu finalizo. Mas se você está preparando a ceia. Tenta não se distrair. Porque é para você também. Eu sei que não é fácil. Mas a gente aprende a... <risos> a subviar e chupacana ao mesmo tempo na igreja. Filho, filha. Presta atenção aqui. E se você está em casa também. Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa tão simples e tão profunda E tudo que ele preparou aqui é para te dizer isso Eu te fiz Eu te dei um sopro de vida Alguém tem fio ou bateria aí para funcionar? O máximo que eu tenho é uma perna mecânica aqui, mano. eu tenho prótese Mas se Deus tirar o fôlego de vida, pode pôr a prótese que for aqui Não vai, não vai ficar nada em pé eu te dei um fôlego de vida. Eu soprei vida em você. O louvor também pode se preparar. Porque eu quero me relacionar com você. Porque eu quero ser teu amigo. Porque eu tenho um plano para a humanidade. E você faz parte disso. E juntos. Juntos. Nós vamos fazer algo extraordinário. E apesar tudo que você vai passar na sua vida, porque ele nunca prometeu que não ia passar problema, eu vou estar com você. E eu, a minha presença, esse relacionamento, ninguém pode roubar. Você pode estar na cadeia, você pode estar sendo torturado, você pode estar passando os piores dias da vida, ou os melhores, eu vou estar lá. O mundo não vai entender, mas vocês vão, porque eu estou com o Pai. O Espírito Santo está em vocês, e nós somos um. E todas as vezes que vocês ceiarem, nós estamos confirmando essa nossa aliança. Hoje é um bom momento para você começar um relacionamento com Deus mais íntimo hoje é um bom momento para você decidir não só ser membro dessa igreja mas ser um frequentador do céu da presença de Deus é um bom dia para você decidir comer o pão e o vinho e o suco de uva lembrando que ele naquele dia desejou ardentemente fazer isso porque Ele sabia que hoje você ia estar aqui fazendo a mesma coisa, fazendo uma aliança com Ele. Hoje é um bom dia para você decidir, mais do que se arrepender dos seus pecados, querido. É óbvio, é óbvio que não tem como você fazer um relacionamento com Deus, como Saul, questionando Deus, Dono da sua verdade... Com Deus a gente se quebranta... A gente se arrepende... A gente decide mudar... Mas isso... É consequência... Da vida diária com Ele... E não consequência das regras da igreja querido... A gente pode passar um monte de regra para você... Pode pegar lá na Bíblia... O que pode, o que não pode... Você vai errar tudo querido... Você vai... Tem coisa que você não vai conseguir fazer nunca... Agora se você se encontrar com Ele todos os dias... Se você tiver uma relação com Ele, separa de fumar, de beber, de prostituir, de falar besteira. Daqui um monte de coisa que acaba nos separando de Deus. E mais do que essas coisas tão visíveis, você muda o teu caráter, que é a tua essência, que é quem você é quando ninguém está olhando, que é o teu interior. Hoje é um bom dia, para você mais do que se arrepender, Deixar as escamas caírem.